0: Tack så mycket Johan Stolpe som har gjort den här versionen av Ove Inborgs titelmelodi till Ted och Kai-podden. Välkomna till avsnitt 243, hej Ted! Hej Kai! Hur står det till? Helt okej okay, ska jag säga, hur står det till själv? No, det finns ju undersökningar som visar att människan mår bäst när man har gjort någonting för någon annan. Mm. Och nu Ni som lyssnar på förra avsnittet av Ted och Kai-podden vet ju att jag då uppmärksammar en kommande stor olycka som jag förutsåg
1: Ja, alltså det var ju egentligen som att du förutspådde ett sorts Helsingfors 9-11
0: Precis, alltså jag är ju en uppmärksam medborgare Jag rör mig mycket på gatorna i Helsingfors Och nu hade jag då märkt att en nybyggd spårväg Som går från Sandviken ut i havet i Helsingfors Har en felaktig tjena mm. Alltså en del av tjänan som kommer att göra att en spårvagn som försöker åka där Kommer att spåra ur
1: Enligt det, ja. Alltså, egentligen så var det väl att istället för att vara en sån här inbuktning där hjularna ska föra in så var det liksom ganska platt mm. istället.
0: Jag filmade här och satte uppklippet i Ted och Kajas mm. om ni vill se det här haveriet till planering. Ja. Och, uh, så, och så
1: satt du en Ari lapp.
0: Ja, no, alltså på, på din inrådan Ted så ja. la jag då en Ari lapp på den här felaktiga skenan. då. Mm. Uh, för att så här på ett lagom aggressivt sätt då uttrycka mitt missnöje över att människor kommer att dö här. Ja, då har du
1: ritat och dö skallar och dragit pilar.
0: Allt det här finns i TED- och omklädningsrum. Men grejen är nu att bara två dagar efter att vi diskuterade det här i podden och jag publicerade det här i omklädningsrummet så har staden nu alltså gått och svetsat om den här delen av
1: spåret. Och det kan ju faktiskt hända att om det är så att det här är faktiskt på grund av din arga lapp, så måste ju vara första gången en podcast har lett till att någon har svetsat om någonting.
0: Ja, det låter. jag hör ju själv det låter upplåst och nästan så här narcissistiskt att tro nu då mm. att det skulle ha varit Ted podden som fick stadskontoret att agera så här snabbt. Men någon annan förklaring har jag inte ännu kunnat komma på.
1: Alltså det är ju den här snabbheten nu som är den här största tycker jag. Att när man känner till så här stadskontor och sådär där och att de är ju kanske inte sådana som, jag menar också kommuner och så där att saker och ting tar tid, det ska funderas, det ska drickas kaffe och, och det ska kollas hur man har gjort förr och sådär. och vem har nu skrivit den här i lappen etc. Men att grejer brukar inte, det brukar inte ta två dagar innan någon svetsar någonting nytt.
0: Att boka en svetsare och aktivera den här svetsaren så tar ju sin tid. Alltså. Ja, och
1: innan svetsaren har en lucka i sin kalender och så där att det skulle vara ganska, ganska stor grej nu innan det blir en så här liksom en akut svetsare som tillkallas. Och det, det som, kan ju hända att det var så.
0: Det som ju det här leder till nu då blir ju en massa eh, nästan makabra uträkningar som staden kommer att tvingas göra nu då för nu kommer man ju då att tvingas uppskatta hur många människor som skulle ha dött och fått livsfarliga skador i den här uh, storolyckan och mm. sen då på något vis också värdera hur mycket ett människoliv är värt så att mm. de vet då när de ersätter mig mm. är ungefär hur mycket min belöning ska vara just det ja Om man nu antar att på en vanlig spårvagn så kanske åker
1: 40 människor på en sån här, om vi nu tar ett genomsnitt. Och jag menar en jättestor problematik här är ju att till exempel personer med barnvagn åker gratis. Och då ja. det räknas ju inte. Men samtidigt, så om man ska räkna så där, är, är, vad, liv, vad ett liv är värt en olycka, så ju yngre liv desto mer värt är det ju.
0: Och sen när den här spårvagnen förstås också då välter över vägen ja. och kanar iväg.
1: Vem är mot... mer, mer benägen till att gå där och hålla i ett snöre? De är en dagesgrupp.
0: Ja, och alla bilar som den rammar och allting. Mm, dyra så...
1: bilar i södra Helsingfors tjuka summor vi är uppe i här. Men än så länge ingenting på mitt Paypal-konto. Det är ju konstigt, för att om det på riktigt nu ska vara så då, att det faktiskt är på grund av dig som de har det här, så skulle de inte ha hört av sig då, skulle det inte ha varit så här skulle de inte ens ha liksom skrivit på Instagram åt dig att tack, nu är det åtgärdat, ha en bra dag. Nej, men det är ju en strategi för det här är ju ett så otroligt
0: misstag av staden. Så att man måste ju på något vis nu då låtsas som, är det, låtsas som att det regnar. Ja,
1: precis. Ja. För att det var så allvarligt.
0: Ja, för att annars skulle det här bli skandal och
1: någon skulle få sparken, huvudet mm. skulle rulla. Mm. Men räcker det inte? Borde du inte vara nöjd med, det, med bara vetskapen om att du har räddat liv? Att egentligen så... Det du säger nu är det att det, är inte, det räcker inte för dig.
0: Jag är mest nöjd över att förmodligen stadens borgmästare Jan Vapavori då lyssnar på Telekai-podden.
1: Men han lyssnar men han vågar inte erkänna att han gör det. För det skulle ha, han skulle bara kunna, twi- en, en kort tweet bara. Kon till en. <laughs> Kitos. Att ja. At Kajko. Ja, det behöver inte automatiskt vara att han liksom postar stadens nycklar. Men en inbjudan till någon sorts mottagning borde jag få. Tänk om det här var någon sån här, att det finns någon så här hemlig mottagning. Just att det finns så här uppenbara brister och fel som planeras in i städerna. Och sen är det, väntar man tills de här otroliga individerna hittar de här felen och sen får man ett brev på posten som är inbjuden till någon sorts så här korrigeringsklubb Laserskater, det där
0: <laughs> Men i alla fall, därför mår jag ju bättre än någonsin nu då. För att jag har ju då verkligen konkret nu då, räddat liv. Och det finns ingenting enligt också forskning som får en människa att må bättre. Det visste du förstås, Ted, att Beethoven, kompositören, att han blev döv när han blev äldre. Mm. Jag
1: uppskattar att du sa ändå kompositören, så att jag inte blandar med Sankt
0: Ur Urgammal referens som ingen som lyssnar på den här podden kommer att plocka. Mm. Men ja, han, han hade ju problem med hörseln från att han var 30 ungefär, och det blev mm. värre och värre. Mm. Och det finns ju så här hjärtkärande historier om när han då dirigerar orkestern på premiären av sin nionde De Symfoni. Mm. Och sen så vänder han sig om då mot de stående ovationerna och människor gråter och jublar efteråt för det här är ju ett av de största verken som har kommit ur den klassiska musikens repertoar någonsin mm. och han då börjar gråta för att han, han inte kan höra applåderna.
1: Är det inte så där att han inte vänder sig om för att han hör inte att de applåderar? Att han bara står där med och mot dem?
0: Ja, men han är då vid det laget totalt döv. Mm. Och det måste ju vara något av det smärtsammaste som finns för en kompositör. Mm. Men det är ju sådana här detaljer som, som att han var döv som gör att historien om Beethoven på något vis blir större än livet. Mm. Att han var ju ett geni, men han var också ett geni som var liksom äh, mot alla odds
1: ja, att han hade egentligen det största handikappet i hans liksom... Superkraft.
0: Ja, och vilken tragedi. Ja. Och han såg ju sur och fittig ut på alla bilder också. Han, ja. han var ju en väldigt säkert melankolisk och trasig människa. Mm. Visste du att uh, Messi, fotbollsspelaren, mm. alltså kaptenen för Argentinas landslag, ja. en av de bästa fotbollsspelarna i världen. Mm. Så han uh, hade alltså någon sorts hormonell imbalans när han växte upp och måste få hormoner så att han ska utvecklas normalt.
1: Så han fick lite för mycket och därför så kan han hoppa så högt som han kan och springa så snabbt som han kan.
0: Det vet jag inte, men han hade alltså också oddsen emot sig för att bli världens bästa fotbollsspelare. Det är ju intressant med sådana här historier.
1: Ja, men det är ju sådär att om om, om, om man ska hitta på en sån där karaktär som är jättebra på någonting så blir det ju automatiskt spännande om man sätter in ett stort hinder som den personen han måste överkomma.
0: Ja. Alltså det blir ju mera gripande. Mm. Steve Jobs hade ju till exempel alltså, no, förmodligen någon sorts ADHD och sånt men också liksom läs- och skrivsvårigheter. Mm. Och de och, där
1: polotröjorna.
0: <laughs> och en då som liksom blev han den han blev. Och. Mm. och en som Stephen Hawking alltså en av de främsta vetenskapsmännen som har gjort de största upptäckterna om vårt kosmos. Och vi vet ju alla då, han, le, han led ju av ALS och, mm. och var ju under största delen av sitt liv rullstolsburen och beroende äh, av maskiner för att, för att liksom äh, kommunicera. Mm. Och äh, det här nu har alltså äh, Ottawa äh, ett finskt bokförlag, har gett ut en bok med sådana här historier. Mm-hmm. Alltså de har samlat liksom äh, historier då från hela världen då och liksom gett ut dem med en bok som ska då, jag jag då liksom inspirera äh, unga
1: Alltså människor som har haft, haft äh, all, all, alltså mot, Alla oddser mot sig Och ändå på något sätt Blivit framgångsrika
0: Ja, som ska liksom då inspirera äh, då, alltså Jag antar att det här nu då Riktar sig då till, till unga Och till barn och, och till människor som arbetar Inom undervisning och så här Den mm. heter Lejonar, Tarinoita, Eritusille, Lapsille Jag tänkte om du kanske lite vill Bläddra i den här Alltså jag hade den med mig här nu då. Den okay. är så här.
1: Alltså så här lejonsagor
0: historia om människor som då liksom har, har liksom övervunnit alla odds och mm. jag menar om, om du lite bara nu då nämner vilka namn du möter här
1: Agatha Christie
0: alltså den okay. världsberömda författaren
1: ja. uh, Alvaro Alto <laughs>
0: Alltså Finlands mest kända arkitekt genom, genom tiderna. Ja, han, han, han tror jag faktiskt också leder av läs- och skrivsvarigheter. Ja,
1: Bobby Fisher.
0: Alltså schackmästaren, sh- sh- Alltså världens bästa schackspelare. Ja, Daniel Radcliffe. Harry Potter. Ja. Ed Sheeran. <laughs> och Frida Kahlo. Alltså konstnären. Greta Thunberg. Ja, Greta. Ja, hon har väl Ellen Aspergers Keller. syndrom. Det är ju en otrolig... liksom. Mängd historier. Alltså, och, och alla de John, här, Lennon. John Lennon. Alltså, Julia Roberts. Ja, hon, hon, hon tydligen hade också problem med stammning då när hon var yngre och så här.
1: Kai Korka har kommit här också. Ja,
0: alltså. Det är väl just för att jag stammar och så här då som de har valt mig oh. till den här boken. Oh. Och att jag ändå då har blivit,
1: blivit, som det står där, då en av de Nykyään kai on sukupolvensa tunnustettu ympiä suomen-ruotsalaisia kirjailijoita. Ja, alltså för
0: er som inte nu då kan finska så bra, alltså en av de mest uppbyggna finlandssvenska författarna
1: av sin generation. Hän on hyväksynyt ett äänkytys on osa häntä. Ja, han, han har accepterat att stamningen är en del av svansen.
0: Ja, nej men alltså, jag menar just det här att, att okej, okay, att jag nu då stammar, vilket ju har varit alltså en... Alltså väldigt jobbigt förstås. Men att jag ändå mm. då, precis som de här andra i den här boken, då ändå har överkommit det här, och, de här. Men alltså de har satt in några
1: finland alltså några finska.
0: Messi var ju här. Titta, här, här var Beethoven som liksom jag Just tog där. upp här. Ja. Och, och, och det är ju roligt också att de har illustrerat allihopa. Ja,
1: det var ju en fin illustration.
0: Ja, på, på, på mig då. Och, mm. och Michael Phelps, alltså den här otroligt mm. snygga OSC, simmaren. Ja. Och, ja, det här... Nej, men alltså, att jag tycker bara just att sådana här historier är ju verkligen ja,
1: alltså håller du inte med? Jag håller med, det är ju jättebra, och fint att de gör sådana här böcker åt. att det är ju väldigt, väldigt så inspirerande människor för, för barnen att läsa om här. Steve Jobs, mycket riktigt. Och, ja, ja. och Whoopi
0: Goldberg också. Just ja. det. Ja. Men så jag tänker bara att du kanske vill, vill ha den här boken här mm. eller någonting, och om du också kan hitta inspiration.
1: Ja, i det, jag. och alla som lyssnar. Hej!
0: En annan som stammar är ju uh, Demokraternas presidentkandidat i USA Joe Biden mm. uh, Det finns en fantastisk uh, halvtimme lång Klipp på Youtube när han, han, pratar... han försöker säga <laughs> <laughs> <Det> Vad hemskt <laughs> Halvtimme <laughs> Och människor vågar inte göra någonting. Man bara väntar respektfullt. Vilket man ju ska göra. Så är det. Det är så man ska göra. Så är det ju. Alltså, det tar ibland längre för en stammare som jag att säga det vi vill säga. Förhoppningsvis nu inte en halvtimme. Men att man ska vänta. Man ska inte försöka avbryta eller gissa vad den här stammaren mm. säger. Mm. Men det finns, alltså då, när han pratar på ett sånt här konvent för människor då, som lider av stamning och berättade om hur han då, bland annat då blev mobbad av en nunna som undervisade då i hans skola när han var barn. Och hon mm. då härmade honom när, när, när han stamma. Mm-hmm. Vilket gjorde att han förstås då blev ledsen. Och sen när hans mamma fick höra om det här, så då får hon och prata med den här nunnan och sa någonting i stil med att om du gör så där en gång till så kommer hon att slå den här fåniga hatten av ditt hovo. Vilket mm. jag tycker var jättekult.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja, och uh, sen också under det här uh, halvtimmen när han då pratar då till de här människorna då som inte har stammar eller som har f- familjemedlemmar som stammar. Det är intressant för, för att annars så uh, har han ju i princip överkommit sin stamning. Att det, det, det hörs väldigt lite på honom att han stammar. Uh, men då när han börjar prata om, om de här minnena mm. uh, så då händer det på, på några ställen att han. Stakar sig. Mm. Så är det också för mig. Alltså jag, jag stammar nog betydligt mer än Joe Biden fortfarande. Men det är ofta när jag börjar prata om stamningen som det också blir lite värre. Det är mm. intressant. Men i alla fall så finns det ett ställe då där, där han då stakar sig. Och så börjar någon i publiken skratta. Mm. och sen så blir han jätteallvarlig och säger då alltså att han vet att du inte gjorde det där för att liksom håna mig eller mm. någonting utan att det där är som en reaktion som man kan möta mm. när en annan människa plötsligt ställs inför den här socialt lite då udda händelsen då att den man pratar med då Stakar sig, och sen så ofta det här skrattet är liksom en sån här nästan en artighetshandling för att som mm. följa ut tystnaden och visa som att ah, okej, okay, just så gör ja, man. No, men mm. så, sådär är det för oss alla. Mm. Men för en stammar är ju det där liksom fasansfullt mm. uh, när någon börjar skratta eller, eller försöka då liksom. Släta över det som ändå är otroligt pinsamt. Och bara liksom att höra då Joe Biden då, som ju är nu, då, som sagt, kandiderar till den högsta positionen i världen kan man väl säga. Och dessutom mm. är för hans favorit. Att liksom höra honom berätta de här sakerna och, och liksom se hur han reagerar, så tycker jag som stammare är väldigt stärkande. Mm. Sen var det ju, jag vet inte om du tittar på presidentvalsdebatten Nej jag
1: tänkte ju säga det att det, är ju, det är ju lite sådär att man aldrig ska Avbryta en person som lider av stämning Så så Trump var ju ganska bra på att avbryta. Det är ju
0: helt sjukt. Uh-huh. Alltså, jag steg upp klockan tre för att uh, inte bara då se på debatten som p- 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 klockan f- fyra, utan också liksom ladda upp inför och se då på olika amerikanska kanaler då, där de hade en massa intervjuer och grejer. Jag, jag tycker det är så otroligt spännande med amerikansk in- inrikespolitik och speciellt just nu. Mm. Uh, men jag hade ju liksom att gapa. Alltså, man hade ju aldrig sett någonting liknande som den här debatten. Alltså, hur mm. Trump bara som någon sorts ångvält kör över mm. och liksom är jätte, jätte oförskämd och liksom hur den här moderatorn inte har en chans mm. och hur de, alltså hur allting bara sedan havererar till någon sorts så här skolgård att liksom du är dum nej du är dum ja. ungefär
1: ja det, men det är ju på något sätt alltså jag tycker det var ett så klassiskt exempel av det där Ja, nu minns jag inte exakt hur det talesättet är men att, är det typ Mark Twain som har sagt något så här att du ska aldrig debattera med en idiot för att de, de drar dig ner till sin egen nivå and then they will beat you with experience. Alltså för att de är så vana att diskutera på den där nivån så att sen vinner de.
0: Ja men ändå så blev ju intrycket att Joe Iden på något sätt inte klara av det här.
1: Nej, exakt.
0: Och jag tror att väldigt få skulle ha klara av att, att liksom angripa en ångvält. Ja, för det är ju en,
1: det är ju en chock också att, att en annan vuxen person behandlar ett tillfälle på det där sättet.
0: Ja, exakt. Men att man ändå skulle ha önskat att han skulle ha som visa på något vis mera styrka mm. för att han framstod ändå som väldigt, alltså visst, civiliserad och sansad, men också som den absolut svagare av de två.
1: Mm. Och så är det ju antagligen alltså jättesvårt att ändra för att han var ju säkert jättebra förberedd och var, var, var jättebra förberedd på hur han ska debattera de här frågorna och hans åsikter och allting men sen det där var han inte förberedd på.
0: Han hade ju dock det bäst för förberedda one-linern alltså det, det var ju tidigare under coronan här eh, som när Donald Trump eh, konfronterades med de här dåliga smittsiffrorna som USA mm. har så sa han typ, it is what it is sa mm. han, som ju då framstår som ganska hjärtlöst för ledaren av USA då att säga, mm. det är ju ändå på något sätt lite på hans ansvar mm. och det som då Joe Biden då helt uppenbart hade förberett men som var eventuellt den bästa one-linern under hela kvällen var när han då sa till Trump att och vi borde ju lyssna på det här is what It is. What, is what it is because you are who you are Retoriskt briljant mm. är ju det där. Mm. Den som skrev det där så borde ju få åtminstone samma sorts diplom som jag borde få för det här med spårvägen. Visste du, Ted, att Justin Timberlake alltså har obsessive compulsive disorder. Ja, Alltså OCD. Mm. Och, och det här har då tydligen varit ett stort hinder för honom när han skulle bli världsartist
1: mm. men att han har ändå blivit världsartist
0: mm. Mm. och det är ju häftigt
1: det här och är det då med det där i ditt kapitel står det också om den här spårvagens grejen där alltså där att jag du har haft stamning och du har liksom åstadkommit grejer på grund av det men att är det också liksom med det att du har också så här förhindrat Helsingfors stad? Från...
0: Det där är ju en jättedomfråga för att förstås har ju den här boken äh, liksom skrivits för, för flera månader sedan ja. och liksom urvalet har ju säkert gjorts under våren eller någonting. Mm. Äh, så att äh, det här, nej inte hade ju hon med. Nej, nej. Inte står ju här heller till exempel att jag i lördags sprang liksom, Helsinki City Run på, på en väldigt bra tid. Var det äh, under två timmar? Ja, under två timmar. Mm. Ja. Och att äh, det står ju inte här om, om liksom allt jag har åstadkommit förstås. Nä. Det står ju just mest om det här med, med att jag då är, vad stod det nu, tunnuste tuimpia, kirja eller Så här. Här har jag ju faktiskt, jag vet inte var de har tagit det härifrån, men att, men att tydligen då har jag någon gång sagt: Pelko on en honokuski hyvä att Att rädsla är alltså en dålig chaufför, men ett bra bränsle är mm. ju nog, alltså
1: måste jag säga ändå.
0: Ja, har ju en sorts... Ja, nu
1: märker man ju att du är författare nog, så det är det ju nog. Men alltså att man ska ha, att det ska vara en bränsletank som chaufför då? Eller du tänker dig att rädsla är som en person då som du trommar in i tanken istället för att sitta bakom ratten?
0: Mm, nej. Utan, alltså rädsla menar jag ju inte att det är en person utan... Nä. Rädsla är ju rädsla mm. och att, uh, man ska ju inte låta rädslan styra ens liv men, men man kan använda den för att ta sig fram i livet. Mm. Man kan kämpa emot det som går emot en mm. och
1: via det då få energi. På tal om bilar och, och så här, elbilar och sånt, så har du tänkt på det att, att liksom när barn lekar idag, när Lo liksom lekar med sina bilar så säger han då brom 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 när han kör med dem. Men att sen när vi bara har elbilar så då, då bilarna låter ju inte brum-brum mer. Vad alltså kommer barnen då att säga?
0: Nå, nu har de väl något litet ljud ändå.
1: Såhär, ja, men de säger inte brum, brum. No,
0: Men Ska de låta så här elektriska?
1: <skruttas> ja.
0: Så låter väl ungefär elektriska mm,
1: motorer. Ganska exakt, men att, så kommer ju barnen att låta då när de lekar. Som börjar låta som någon reptiler. Liksom. Nej, men att det finns alltså sådär att, att, att ljudeffekter som hör till lek så måste också uppdateras. Men säger han verkligen
0: brombrom då?
1: När han säger och sådär. Fast nu
0: är det ju ändå ett bra tag innan vi har liksom elektriska traktorer och kördetröskor och sånt tror jag. För de kräver som. Så, så mycket. Ja,
1: men när det ändå är liksom det här fortskaffningsmedel som är liksom det här som syns mest i vardagen. Ja, ja precis. Mm.
0: Jag vet inte, jag. Då borde ju uppdatera sirener också, alltså. Jag tycker idag så borde vi kunna, alltså för, för
1: det är ju... Att det känns så retro bara det här att det är ett högt ljud.
0: No, det är ju onödigt högt och, och sen så, så låter det ju mest irriterande och inte så här att okej, okay, nu ska jag akta mig. Mm. Någon sorts häftig musik skulle de kunna spela istället. Liksom. Någon så här Kashmir av Led Zeppelin eller någonting. Mm.
1: Godzilla-teva-musiken. Ja, eller med, med Puff Daddy. Led Zeppelin-låt
0: från 70-talet. Ja, vist du att Satoshi Tashiri Vet du vem han är? Nej. Han är skaparen av Pokémon Just det, ja, så ja han
1: har väl typ Asperger Han
0: har Asperger, ja, men han mm. har ju övervunnit Den svårigheten och då skapat Förstås fenomenet Pokémon här mm. Och ju Nu tycker jag också förtjänt av en plats I den här fina boken Ja,
1: hade han någon så här fina repliker då Eller var det bara vissa Vissa av de här människorna som hade sådana där No, det, det, är ju det, alltså,
0: det, det, det märker man ju här att många som är med här har ju bara egentligen gjort en sak som mm. de är kända för att mm. de har spelat schack. eller de har simmat fort eller någonting mm. sen är det ju andra då som, som just har gjort avtryck på många områden att ja. både har varit författare och, och så här gjort podcast som ja, ändå som och en sorts rangordning liksom. i halvmaraton och så här mm. ja. just det nej men fint Fint det här. Det är jättefint, ja. ja jag skulle kunna kanske lägga någon länk till den här boken i omklädningsrummet om, om någon av lyssnarna är intresserad av att läsa den också. ja. ja, ja. Jag ser ni här plocka äpplen. Det finns eh, två påsar med äpplen här bakom dig.
1: Vi mm. har varit i Österbotten i helgen. Fick mycket äpplen med oss.
0: Ja, jag såg någon bild. Det var väldigt höstigt och
1: fint. Det var väldigt höstigt och fint. Ja. Lohittan äckorskalle, alltså äckordötsskalle. Alltså kran är Kadaver till är? äckare. Jag har aldrig sett honom så lycklig tidigare.
0: Så den tog vi hem. Det är ju det här med barn som är fascinerade av
1: as. Mm. Så det kan ju... De kallas barn alltså. Att det, det finns inget barn som inte är av skelett och mm. sånt där. Men det är jättebra för att jag, har, jag ska faktiskt spika upp det har jag tänkt på terrassen. För att vi har en ekorre där som kommer och äter våra mattor.
0: Jag tänkte, just fråga om du har sett filmen Motorsorgsmassaken från 1974. Mm. Så det är ju det huset du beskriver nu.
1: Ja, men de hade kanske samma problem som jag. Alltså för vi har en ekorre som, som kommer nästan varje dag. Och så hoppar han upp på terrassen. Och så har han, väntar han tills jag får ögonkontakt med honom. Och så tittar han på mig djupt in i ögonen. Och så öppnar han sin mun och tar en stor tugga av vår matta. Och jag har tänkt att nu spiker jag upp helt enkelt att en ekor dödsskalle där. Så får han, alltså som en sorts varning. Men tror du att den här ekoren kommer att
0: känna igen att det är liksom hans egen arts kranium? Jag hoppas ju det. Att just jag att hoppas... han då
1: minns från ekorakademin när de gick igenom ja. det här skelettets olika delar. Jag, jag tror nog att, att alla djur på något sätt känner det där instinktivt. Att, de, att om man ser skelettdelarna av en egen art så då, då tuggar man inte på de mattorna. Men äpplen
0: är ju vackra Men det är ju också melankoliskt med hösten Och uh, vi är ju på väg mot en ganska slaskig och uh, mörk tid uh, Och dessutom har vi ett virus som sprids framförallt i Vasa just nu verkar det som mm. uh, Vi kan väl uppmana alla lyssnare i Österbotten Att, att vara försiktiga, att ta hand om varandra, tvätta händerna och använda ansiktsmask mm. Och uh, så blir man ju ändå lätt melankolisk Uh, när vi står inför den här mörka tiden. Mm. Och uh, vad bättre då än att vältra sig i melankoli? Ja. Och uh, nu är det faktiskt så att en lyssnare, en mycket begåvad lyssnare som heter Kalle Katz som många av er kanske känner igen uh, från uh, The Heartbeat Band bland annat, mycket fantastisk musiker, uh, så har gjort faktiskt en version av Ove Inbors titelmelodi som ju har en stark melankoli i sig åtminstone i mm. Calle Katz version mm. och uh, vi tycker det här var jättevackert och vi, t- vi tänkte att det, vi, vi avslutar det här avsnittet med den Trevlig höst Trevlig höst it.